0: Du hører en podcast fra NRK. Det ska handle om løgn og sannhet, og om USA er i ferd med å få en løgnkultur. 6. januar i fjor var en märklig dag. Det var dagen dette skjedde. Hør her. Ja, sånn hørtes det altså ut for litt over ett år siden. Og særlig synes jeg at de ropene på Nancy er ekle å høre på. Eller var med deg, Bård?
1: Ja, det er, det er ganske oppsiktsverkende
0: smakeløst. Ja, og i en kronikk i VG, Bård Larsen, så tar du denne hendelsen med til Norge. Det vil si du ber leserne forestille seg at dette skulle skje i Norge. Ja, hva slags bilder kan vi se for oss da?
1: du kan se for deg at eh, la oss si noen tusen eh, demonstranter eh, bryter seg vei inn på Stortinget og jager folkevalgte rundt den dagen Stortinget skal eh, konstitueres eh, og setter opp en galge utenfor eh, for stortingsbygningen på Eidsvollsplass, hvor det da skal eventuelt henges en eller annen foreder. Mm. Alt dette her har skjedd fordi at en sittende statsminister har tapt valget, og ikke kjenner at han har tapt valget, og, og oppbilder da, sine tilgjengere til å ta affære på en eller annen eh, måte som tolkes dit hen, at det er legitimt å og, og, og jage folkevalgte og eventuelt lynsje dem inne på
0: Stortinget. Mm. Du er historiker, Bård Larsen, og du jobber som prosjektleder i Civita. Men som historiker, da, er det noen tidligere hendelser i amerikansk historie som du ja, kan samlinge 6. januar 2021 med?
1: Både ja og nei. Så 6. januar er veldig spesielt fordi at det skjer i et moderne liberalt demokrati. Vi må tilbake i historien og Watergate har blitt nevnt ofte som en slags parallell, men den holder ikke helt. Men vi kan gå langt tilbake til historien til årene rundt revolusjonen, amerikanske revolusjonen og borgerkrigen, så skjer det jo mye som på en måte er i forlengelsen av det vi ser av konfliktlinjene i USA i dag. Ellers er det jo amerikanske borgerkrigen, selvfølgelig, som jeg tror også er et ekko av veldig mange ting som skjer i USA i dag. Uh, Og så tenkte jeg på en annen ting også som er verdt å nevne, som er en parallell kanskje, er America First-bevegelsen på... 30-tallet i USA som var i utgangspunktet en sånn ikke-intervensjonistisk bevegelse som ikke ville at USA skulle være med i europeiske konflikter, nazisme og, og begynne verdenskrig og slikt. Dette var ett hvert en ganske klar fasistisk bevegelse som hadde minst en miljon medlemmer. Ingen tvil om at Trumps, eh, Trump har ganske mange paralleller med denne bevegelsen på 1930-tallet.
0: Mm. Ja, eh många tänkte då säkert i fjol då att var botten nådd, alltså nu nå ville folk vakna opp, nå nu ville liksom republikanerna vakna opp, nu var det liksom över og Biden skulle göra Amerika normalt igen. Men eh, så virkade det som mer som om 6 januari var 2021 eller virkar som du menar i alla fall Bart Larsen att 6 januari 2021, det var här bara begynnelsen. Det er en test, har du som overskrift på, kronikken ja,
1: det er jo ikke jeg som har si, funnet på den ideen. Men jeg har jo så mange andre tenkt den. At, hvis man leser litt om vad som skjedde rundt 6. januar, så er det nok ikke bevist at Trump organiserte stormingen av Capitolen. Det, det, det har man ikke funnet noen beviser på Det tegner seg mer et bilde At det var kaotisk Og at Trump på en måte Når dette skjer Får en slags Det er ikke så rart å tenke seg At han blir litt håpefull en stund Og ser at dette etter hvert kan bli ganske vanskelig Og rådgiveren han tryggler han Om, å, om å, å be dem stoppe Det gjør han sånn halvhjerta da. Men men nå, i disse årene etterpå, altså dette året etterpå, så har republikanske politikere i republikanske stater for det første gått helt in i Trump-vollen fullstendig. Du vet, når valget var i 2020, så var det republikanske valgmenn og politiker som sa at dette valget var helt all right. Det var ikke noen valgfusk, og vi må bare godta resultatet. Det kommer antagelig, eller muligens ikke til å skje. I 2024 da vil du få en helt annen tone hvor disse republikanske statene vil, vil overprøve valgresultatet og, og særlig hvis det blir forholdsvis jevnt, men kanskje uansett. I tillegg så gjør de da en masse ting i de enkelte staterna som gjør det vanskeligere for visse deler av befolkningen å stemme. Mm. Og det er ganske sånn etter boka som for en liten avsporing også er i ferd med å i Ungarn for det forskjellende valget i april hvor du da gjør om på velgermassen og, og hvem du, hvem, hvem du eh, vil slippe til enkelt til stemmeordene.
0: Men det som du forteller om nå, Bård Larsen, nå, det er ikke noe som har skjedd rett etter 6 januar, så jeg tenker at det spesielle er jo at, at disse demonstrantene som vi hørte i starten her, da, altså de de dro til Washington for å hjelpe Trump så han kunne forbli det hvite hus, fordi de trodde at valget var falsk, eller var rigget og sånt, så de dro det på en løgn. Men det var jo ikke da løgn startet, så Trump har sagt mye rart. Mange usannheter, og republikanene har på en måte støttet ham, selv om mange kanskje var, sa at han måtte stanse den stormingen, så har de jo støttet ham helt fram til i dag. Ja,
1: de, 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 altså i nominasjonsprosessen så var det jo egentlig i utgangspunktet ikke så mange som støttet Trump. De har jo fulgt det som kalles for basen, de har fulgt, så, så fort i oppdaget at uh, Trump var uh, mektig populær blant republikanske velgere, så har, uh, så har de fulgt ham. Uh, Trump selv gikk jo til valg på, på løgner, og han blev jo først altså hans store inntog i politiken var jo egentlig birtherism, som gikk ut på at Obama ikke var amerikaner, han var muslim, og så videre, og så videre. Det er en historie som mange kjenner. Og han sa jo i 2016 at valget er i gang uansett. Så, så dette, mm. men, men dette drivet som republikanerne har hatt en, mer og mer in i, i follen til Trump, det skyldes to forhold, tror jeg. Det ene er helt åpenbart velgemassen. Altså, de er opptatt av, av, av å få stemmer og sikre levebrød sitt og makt og så videre. Og da er Trump så populær at de kan ikke gå imot Trump. Og Trump truer jo i tillegg å devaluere disse politikerne hvis ikke de støtter opp om Trump. Og det andre er rett og slett ideologisk. Det er en ganske stort segment av konservative republikanere, og det har det også i Europa, som har en forestilling om at deres verden er i ferd med å gå til grunne, og at det er en demografisk utvikling i USA som betyr at på sikt så vil de tape uansett, fordi at det er flere som er liberale enn konservativa. og da må de gjøre det de kan for å forhindre at dette skjer, for eksempel ved å, 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 å oppløse det liberale demokratiet. Så dette er ikke noe, er ikke noe overraskende sånn sett. Dette er en, dette er en sånn felles erkjennelse nærmest blant veldig konservative
0: og høyrepopulister rundt omkring i, 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 i hvert fall hele den vestlige verden. For du skriver også da, Bård Larsen, det, det, vi er på god vei in i en tid der det store politiske skille ikke står mellom høyre og venstre siden, men mellom sannhet og løgn. Hvorfor sier du det?
1: Det sier jeg fordi at hvis ingenting er sant, så kan man heller ikke skille mellom rett og galt i et samfunn. Du får politikere som kan lyve uten skam, og det er det nye, det, som er, det er på en måte dette som er, er den store ut... Det, det, som gjør, altså det er alltid konspirasjonsteorier og, og løgn blant politikere. Det, det nye nå er at løgnekulturen har på en måte blitt normalisert inn i, inn i, i verden, i mediebildet, for så vidt mange steder også i politiken. Så det er ikke noen skam ved å lyve. Hvis du lyver, så kan du snu kan kanonen den andre veien og si «Det er ikke jeg som lyver, det du som lyver». Mm. Og hvis eh, alle lyver, så er ingenting sant, og vad skal da velgerne forholde sig til? Da kan man like godt forholde seg til spinnvilde ideer som da blir kringkastet for all verden. Så jeg tror det egentlig er ganske innlysende at en, en utstrakt løgnkultur eh, vil, vil, er, er ikke kompatibelt med et, en demokratisk kultur.
0: Mm. Og 6. januar 2021, det, det, var så, det kom i stand på grunn av en løgn da, at, at uh, uh, valget var rigget. Velkommen til deg også, Lars Vensen. Du er professor i filosofi, og du har blant annet skrevet boka «Løgns filosofi». Ja, er løgn og sannhet i ferd med å bli et viktig politisk skille i vår tid?
2: Det er jo det. Nå skal det sies at løgn har alltid vært en del av politiken og i den politiske filosofien så er det vel med Platon diskuterer nødvendigheten av visse løgner, hvor statens ledere kan lyve for befolkningen dersom det er til gode for staten, og, og, og så videre, mm. og for en sak skyld. Per Borten sto jo på Stortingets talestol og sa at uh, det er ikke bare en statsministers rett, men plikt å lyve. Så løgn, det er jo ikke noe i, i politiken, Men løgn har endret litt karakter. Tidligere kan vi se si at det i større grad var det var Man løy om dette eller hint for å vinne en debatt, slippe unna et ø, ubehagelig faktum som kunne være problematisk for en regjering eller, eller liknende. Altså, det, det var spesifikke løgner. Uh, det vi ser nå er en litt annen type løgn, uh, hvor løgn så å si har blitt uh, altomfattende. Hvor selve skille mellom sannhet og løgn pulveriseres, og man bare så si, kan, kan finne på den virkeligheten eh, som helhet som måtte passe enn. Eh, altså, løgn er jo noe eh, vi tyr til eh, for å løse et problem, for å slippe å konfronteres med en virkelighet som kan være ubehagelig. Løgn vi tyr og det som karakteriserer den så si, moderne løgnen som vi så i kommunismen, vi så den i nazismen, det var jo nettopp en sånn type eh, fortrengning av virkeligheten som sådan eller man fant opp en ny virkelighet, kan man si. Mm. Det som er så spesielt med Trump- det er jo at han er si, en totalitær løgner innenfor ramen av et liberalt demokrati. Og det er ganske spesielt. Altså han lyver på en måte eh, vi normalt bare ville forvente av Nordkoreas leder eller tilsvarende, så han er en spesiell type løgner. Og det er altså interessant hvordan det er så gjennomgående, fra de minste, virkelig minste bagateller eh, til de største spørsmål med enorme sikkerhetspolitiske konsekvenser, for eksempel. Noe det som er veldig interessant med USA, det er jo at vi ser denne veldig sterke verdipolariseringen. Og så er jo vi, eh, filosofisk barnelærdom, er jo nødvendigheten av å skille knallhardt mellom fakta og verdier. At det går et logisk vantet skille mellom dem, og du kan ikke avlede det ene fra det andre men i praksis så ser vi jo at fakta og verdier er ganske sammenfiltrett. Altså, hva du oppfatter som de relevante fakta vil jo være medbestemt av hvilke verdier du har, og hvilke verdier du har vil jo være medbestemt av hva du tror er fakta. Men det som er så veldig slående i USA i dag, det er jo hvordan en verdipolarisering har ført til en faktapolarisering. Mm. så at man får var sin virkelighet avhengig av hvilke verdier man har. Og allerede i 2016-valget så sa jo fire av fem demokratiske velgere at de trodde at de ikke ville kunne bli enige med republikanske velgere om grunnleggende fakta. Altså ikke grunnleggende verdier, men grunnleggende fakta. Og republikanske velgere sa det samme om demokratiske velgere. Og det er klart, da har du problem kjempeproblem, fordi du har mistet så å si alt felles samtalegrunnlag. Ja, og det er jo derfor at uh,
1: dyktige statsviter og, og forfatter og, og historikere i fullt alvor snakker om fare for borgerkrig i USA. Så det, og det kommer mer og mer fram i en eller annen forstand, så jeg kan gå for langt inn på dette her, men en ting som jeg, tenkte, jeg tenker da når vi ofte diskuterer Trump er at jeg tror det er viktig å skille mellom Trump og det republikanske partiet, de, de, de henger åpenbart sammen, men, men dette er to forskjellige ting også, fordi at jeg tror jo i likhet med mange andre, selv om ikke vi kan gå in i Donald Trumps hodet, så tror jeg han er en veldig, veldig spesiell karakter. Noen mener at han har en sånn solupsistisk personlighet, det vil si muligens da at han, han ikke har noen begreper og, og, om, om vad som er rett og galt utover seg selv. Altså det han sier er sant på en måte i hans verden. Så det, det er veldig, väldigt speciellt, Men det som er mer interessant og en, veldig mye mer urovekkende er han et helt statsbærende parti har gått in i løgnen. Altså de, de fleste republikanske politikere de vet at de lyver. De, dette er helt bevisst for å redde karriere, de lyver for å tjene penger, ikke minst, det er store sånne, de oppretter store fond som er basert på, på løgn, hvor du kan gå in på nettsidene deres, de kan spre løgner om valg og om covid, whatever og du kan trykke på å gi pengetrykk 5 dollar, 10 dollar, 100 dollar. Dette er snakk om en industri etterhvert. Så dette er kalkulert løgnaktighet, som vi nevnte i stad ideologisk begrunnet, men opportunistisk og økonomisk begrunnet.
0: Men uh, ofte så sier vi at folk lyver fordi det er for, for svakhet, uh, Lars, men kan det ikke også være en måte å være litt suverent på det? Vise makt? Det bryr deg liksom ikke?
2: Absolutt. Altså, hvis du kan diktere vad virkeligheten er, så er det klart at uh, forvalt, den virkeligheten og setter folk ut av stand til å yte motstand. Så sånn sett så er det jo en, en maktdemonstrasjon, og, og det er klart, du får jo en en, en, veldig, en frihet som, som som løgner. Dels fordi du slipper å forholde deg til virkeligheten, men dels også fordi at du kan finne på den fortellingen du tror vil gå best hjem. Holder du dette sannheten? Sannheten, den kan ofte være komplisert, den kan være sammensatt, til dels selvmotsigende, mm. den kan være vanskelig å formidle. Men hvis du lyver, da kan du jo mye lettere finne på en enkel, liten pakke, som er grei for folk å forholde seg til, og omfavne. Og sånn sett så står det jo veldig, veldig fritt som, som løgner.
1: Mhm. Ja, og helt enig med Lars, det er jo også derfor liberaldemokratier på en måte møter nærmest veggen når de møter en sånn kultur, for altså liberaldemokrati er jo på mange måter institusjonelt sterkt. Men det er også et tillitssystem. Det er ett system som både er pessimistisk i forhold til makt, i den forstanden at man har maktfordeling fordi at man vet at makt korrumperer, men det har et slags utgangspunkt i rasjonalitet, at folk er rasjonelle og stort sett forholder seg til sannhet, og hvis du lyver så kan du da gjennom institusjonene bli konfrontert med det, i hvert fall bli straffedømt for å lyve. Ikke, I mange situationer er det ulovlig å lyve men slike store politiske systemer med med tillitsbaserte institutioner også, ett politisk system som er bygd på tillit mister rett og slett munn og mele når de møter konspirasjonsteorier satt i system og, og en løgnkultur og det er ikke så rart heller fordi at, vet, de som har brukt litt tid på å diskutere med folk som for eksempel er konspirasjonsteoretikere vet at det er en, hel, en total blindgate fordi at man ikke forholder seg til fakta, og i den grad man forholder seg til fakta, så forholder man seg til irrelevante fakta, mm. som avleder fullstendig. Så det er umulig, altså du er på ett nivå i en debatt eller en samtale hvor du ikke kommer noen deg. Og det er på en måte det motsatte da, av, vil jeg da si et sånt et vakkert ideal for det liberale demokratiet, det er liksom kraften i de bedre argumentene, en sånn, tillits, en sånn samtaleform hvor, hvor man tross alt skal lytte Litt, men du må forholde deg til grunnleggende fakta. Mm. Det, så det, dette er på en måte der vi står nå, at vi, vi er rett og slett, det skjer ting veldig, veldig, veldig fort, og vi er til tider helt maktesløse i forhold til denne typen politiske bevegelser.
2: Mm. Det er klart, altså, tillit er helt avgjørende, og ø, det meste det vi mener og vite er sant, er jo basert på tillit i en eller annen forstand. Altså, det er veldig lite hver en av oss kan gå ut og sjekke fra bunnene, så vi må plassere tilliten vår Ett sted. Og da blir spørsmålet, hvor plasserer du tilliten din? Mm. Og det er klart, Trumps tilgjengere, de har jo en, en grenseløs ø, tillit. Altså, det har jo nesten noe sånn der quasi- religiøs dimensjon, hvor han nærmest fremstår som en helt ufeilbarlig skikkelse. Så hvis noe skulle så dukke opp da, som skulle tyde på at kanskje han ikke er fullt så ufeilbarlig likevel, så er det noe man vil være veldig snart til å bortforklare. Så sånn så har det mer til felles med den, den type dyrkelse vi kan finne av sektledere for eksempel, hvor alle eh, motforestillinger så si, systematisk ryddes av veien mer enn av en sunn tillit, som er en tillit som også har en kime av mistillit i seg, den er alltid begrenset og betinget.
1: Mm. Jeg vil også, ja, kult, en, en, en sekt eller kult er jo riktig. Jeg synes også det har vært en del debatter som jeg også har vært med på for så vidt om fascismebegrepet i forhold til Trumpisme, og jeg mener at jo lengre tiden går, jo mindre gjerget bør vi være med å bruke det uttrykket. Jeg synes at det er veldig mye ved Trumpismen i dag som har, forbløffende mange likheter med, med fascisme rett og slett i bokstavlig forstand. Det er en del ulikheter, men fascismen utvikler seg også, den er, kan ikke bare være forbeholdt Mussolini på 1920-tallet, mm. og dette sentralt i, i fascismebegrepet er da personkulten, altså en føreskikkelse, og på mange måter synes jeg det er, er, er både når det gjelder velgerne, og ikke minst som er det springende punkt her, de republikanske lokale politikere, sentrale politikere, som følger ham nå i tykt og tynt, uten å stille spørsmål ved, ved, ved leina hans, tvert imot, ved å, å viderebringe dem. Uh, og de tjener penger på det. Nå i den 6. januari, så, så var det en minnestund for de, de som døde og ble skadet i stormingen av kongressen, og da var det bare en republikaner som reiste sig. Å, mens alle demokraterne gjorde det selvfølgelig så var det en republikaner som reiste sig i respekt for, for, for de, de som døde og, og ble skadet og det var Liz Cheney som er en veldig ensom svale, ikke helt ensom men en veldig ensom svale i, i det republikanske partiet og utenfor så stod da Marjorie Taylor Greene og Matt Getz og og pøste ut av de helt fundamentale politiske løgnene om et riget valg og at dette var noe som var isenesatt av, av det demokratiske partiet og av Black Lives Matter og så videre.
0: Mm. Så det er, det, er ganske, det er ganske vanvittig, rett og slett. Men dere er jo begge tilknyttet Sivita. Hvordan ser egentlig europeisk høyreside på det som skjer i USA,
1: et veldig interessant spørsmål. Eh, dessverre må jeg melde at det, det, man har ikke et, et, et entydig bilde av det, eh, og særlig blant konservative, som for så vidt jeg også på, på mange måter vil si at jeg, jeg tilhører en slags konservatisme. Eh, der er det, mener jeg, en fragmentering og en, en oppløsningstendenser i i, på høyesiden uh, og jeg tror veldig mye av dette skyldes igen, en del av de samme ideene som driver Trumpisme selv om USA og Europa er er veldig, på mange måter er veldig ulikt, så handler veldig mye av dette her om, om vit identitetspolitik, om globalisme om, 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 om demografi og, og verdier på mange måter så jeg har merket meg de siste årene at det er urovekkende mange på høyresiden som som enten har ett positivt forhold til Trump, eller et såkalt nyansert forhold til Trump. Og det ser det også bland en del konservative tenkere og forfattere og så videre, som i større og større grad går in i liksom folden til både Orbán, Viktor Orbán i Ungarn, og til Trumpismen. Det er, det er svært urovekken, og det tror jeg skyldes at det som på mange måter driver også Trumpismen er jo denne her frykten for den progressive identitetspolitikken, Black Lives Matter ikke sant, alt dette her som oppløser liksom de hvite kjerneverdiene og de kristne kjerneverdiene og sånn det tror jeg også er, er en del av disse tenkerne mener liksom at sivilisasjonen er ferdig med å gå til grunne på grunn av den progressive identitetspolitikken og de ytringsfriheten deres er truet og sånn, og de maler da til slutt et sånt apokalisk apokalyptisk bilde av den vestlige sivilisasjonen som går til grunn, og da er veien kort til å ikke se at nå skjer det ting i i de vestlige demokratiene som faktisk er langt mer uh, farlige enn en, uh, en progressiv identitetspolitik i akademier eller hvor du skulle være.
0: Mm. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK radio